0: Podcast Editorial Shma, Shma Capital, habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región. Bueno, buenos días y bienvenidos al podcast semanal de Shma Capital, un espacio que hemos diseñado para conversar con actores relevantes de los ecosistemas en los cuales estamos trabajando en educación, en emprendimiento y en movilidad sostenible. Hoy tenemos el gusto de presentarles un invitado eh, al que eh, admiramos profundamente desde Shema Capital, al que queremos también desde lo más profundo de nuestro corazón, y es Oscar Pardo, una persona que se ha caracterizado por ser un, un líder en torno a los temas de desarrollo y de planeación estratégica, eh, tiene una hoja de vida eh, enfocándose en los temas de gobierno corporativo, es doctor en temas de gobierno corporativo y juntas directivas, ha sido gerente de Cali, fue durante los dos últimos años el vicerrector de Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de los Andes, y su experiencia y conocimiento como docente y académico por más de 20 años, pues lo hacen una voz completamente legítima para conversar sobre los temas de educación que desde Sma y desde Fondo Estrella particularmente trabajamos. Oscar, bienvenido a este espacio y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias, güey, por la invitación y con mucho gusto. Y me, me agrada muchísimo que, que, están en, que estén en estos temas y que estén liderando lo que es el tema de emprendimiento en educación. Y gracias de nuevo por la invitación.
0: Arranquemos con una primera pregunta sobre el titular que apareció en primera página ayer en El Tiempo cuando nos cuenta sobre un reporte de Ascun en el cual nos mencionan que por segundo año consecutivo las matrículas del sector de educación siguen reduciéndose. Eh, ¿Cuál es tu lectura de esa situación, de esa tendencia que se está percibiendo en el país eh, frente a las oportunidades que hay?
1: Yo creo que no es solamente una tendencia en el país, sino a nivel mundial. Es decir, el tema de la educación superior está cambiando, está variando el contexto... Y una de, las, una de las variables que se está afectando mayormente es el tema de las matrículas. Las matrículas eh, hasta hace muy poco y siguen siendo desafortunadamente el grueso financiero y el soporte financiero de las universidades en este país. El 80, el 90% de lo que hace una universidad hoy en Colombia está sustentada en matrículas. Y el contexto cambia y el mensaje que está transmitiendo es que la tendencia a que las matrículas eh, no pueden seguir subiendo, pues es una tendencia que inclusive, como decía, mundial. Por lo tanto, todas las universidades del país y las latinoamericanas tienen que esforzarse en establecer unas estrategias de diversificación de ingresos, no dependiendo de las matrículas.
0: Perfecto. Y, y, y eso también va muy de la mano con, con un un evento y, y una tendencia que estamos percibiendo y es la necesidad de complementar esas estrategias de diversificación de, de ingreso que nos mencionas ahora en las universidades con esquemas complementarios que permitan promover el acceso y la inclusión dentro de las universidades de una mayor diversidad de población. Eso lo han hecho a través de programas de becas, a través de programas de financiación e iniciativas que, que han promovido universidades y quisiéramos que nos contaras en tu experiencia eso cómo ha evolucionado.
1: Yo creo que uno de los grandes pecados que tenemos como sociedad colombiana es tener claro que existe en todo el territorio colombiano una calidad increíble en nuestros muchachos y el gran problema que tienen ellos es de accesibilidad. No tienen acceso a la educación superior de calidad y por eso... Eh, en la universidad se han inventado temas como ser pilopaga, quiero estudiar, en donde gran porcentaje ya de la población, 40%, de alguna manera se financia para entrar a la universidad. Pero eso es un pecado mayor y una de las cosas que decimos es que, en el ejemplo por decir algo de la Universidad Nacional, entran 8.000 y se quedan 80.000 por fuera, o sea que hay setenta eh, y pico y mil de mil estudiantes muy buenos eh, de todo el país que son de alta calidad pero no tienen acceso. Entonces, el gran peca pecado que tenemos como sociedad es que ten no tenemos vehículos efectivos, eficientes eh, y de accesibilidad. Y yo creo que lo que están ustedes desarrollando es una respuesta en ese sentido.
0: Así es, así es. Va, va de la mano en, en poder complementar los esfuerzos que haga el gobierno, que hagan las universidades directamente con, con esfuerzos de un ecosistema que apoye y ayude a promover acceso. Dentro de esa línea hay, hay un frente que, que siempre, siempre ha sido de, de gran debate y creo que ahora la pandemia ha traído un, un desafío importante en torno a la calidad en la educación. Porque vimos, vimos cómo de un momento a otro los modelos pedagógicos tradicionales eh, el esquema eh, que muchos años se habían desarrollado en las universidades cambió radicalmente. Y eso tiene un impacto sobre la calidad de la educación. Desde tu experiencia como docente, como académico, eh, ¿cuáles crees que han sido esas, esas oportunidades que la pandemia y la, y la no presencialidad han abierto? ¿Y cuáles son esas brechas que también tendremos que trabajar en los próximos años para poder llevar al nivel de calidad que estamos buscando en el país?
1: Yo creo que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Una, y es, es quizás la más importante, es que con las tecnologías uno puede abarcar poblaciones que ni siquiera se imaginaba. Un ejemplo que yo cito mucho es el del presidente de, de NYU que dice que antes se preocupaban por tener mm. en sus salones de clases los 45 mejores estudiantes en sus progrados pero ahorita el tema es que podemos tener los 3 millones de mejores estudiantes del mundo en nuestras clases a través de la tecnología. O sea que el paradigma, te imaginas cómo ha cambiado. Entonces, yo creo que la tecnología, la pandemia, nos ha generado ya un cambio estructural en lo que viene para la educación, en donde va a existir la combinación entre virtualidad y presencialidad. En los pregrados, yo creo que eh, es muy importante la presencialidad porque ahí se forma el homo social, es decir, los muchachos que entran a la universidad necesitan socializar, necesitan construir redes, necesitan interactuar con profesores, con profesionales, con el mundo, y por lo tanto la presencialidad es clave. Pero en otros escenarios, en las maestrías, por ejemplo, en los posgrados, la virtualidad es la herramienta fundamental para desarrollar porque pues ya la gente no tiene que desplazarse, la gente puede hacer sus posgrados vía virtual, y adicionalmente pues se viene toda una ola de virtualidad en competencias y capacidades, es decir, no solamente yo tengo que preocuparme por generar un título profesional, sino que durante ese, ese periplo por la, el estudio profesional, tengo que acreditar todo lo que yo pueda hacer y tener las competencias para que el mundo laboral me puede adoptar en cualquier momento, entonces como te digo esto vino para quedarse eh, yo creo que la virtualidad es un gran elemento que tiene que estar combinado con la presencialidad y las herramientas tecnológicas cada vez se pulen más para que el acceso sea mejor, para que las oportunidades estén a, a la vuelta en mi casa y por lo tanto pues veo con entusiasmo los retos y como tú bien sabes, tú me conoces a mí me encanta innovar y me encanta ver siempre el, el vaso eh, medio lleno de oportunidades y yo creo que esto es una gran oportunidad para las universidades de alta actividad colombianas y latinoamericanas.
0: Sin lugar a dudas, Oscar y, y, y yo creo que compartimos la visual de que la tecnología a raíz de, de la pandemia va a comenzar a jugar un rol protagónico dentro del desarrollo de la educación y no solo en el aula misma, sino en el proceso de acompañamiento de los estudiantes. Y, y esto, cuando, cuando exploramos modelos de financiación y de acceso a nivel internacional, nos hemos dado cuenta que no es suficiente la otorgación de un crédito y una financiación al estudiante, sino que desarrollarlo de la mano de un modelo de acompañamiento durante su formación se vuelve central. Ahí seguramente la tecnología podrá tener eh, dentro de este marco de virtualidad un, un rol y un papel que nos va a permitir generar escalabilidad, que nos va a permitir poder estar más cerca y ser al mismo tiempo eficientes. Eh, frente a ese análisis y esa reflexión, ¿qué opiniones tienes?
1: Yo creo que el esquema de apalancamiento financiero para estudiantes tiene que cambiar. Es decir, no, no puede ser un producto tradicional de crédito bancario, eh, con colaterales, con credores, porque eso no tiene sentido. Además, porque aquellos que necesitan estudiar y estar en las regiones, pues esas garantías no, no son viables. Por lo tanto, lo que se tiene que buscar siempre es que el estudiante sea el sujeto de crédito, el mismo, porque como decía eh, nuestro rector anterior, pa Pablo Navas, eh, es una persona que está ilíquida en el momento, pero va a tener recursos más adelante. Y por lo tanto, eh, lo más importante es generar un, un, un proyecto, un acompañamiento que garantice que ese muchacho que muestra con sus pruebas a ver que va a ser una, un potencial importante y que se puede desarrollar, esa persona se desarrolle y esté acompañada en la universidad y que cuando se gradúe, pues tenga la capacidad de buscar trabajo, eh, de conectarse y de generar los ingresos que permitan pagar la deuda. Y por lo tanto, yo creo en ese esquema, yo creo que los muchachos son talentosos eh, y, y, y cuando un muchacho de una región muestra esas habilidades desde el comienzo, desde su colegio, de que quiere superarse, esas personas necesitan una especie de coaching eh, antes, durante y después de la universidad para que efectivamente eh, el financiamiento que se le dé pues, no corra riesgos. Y es creer en esa capacidad, es creer que esas personas son capaces de salir adelante y que necesitan un poquito de acompañamiento y un poquito de liquidez al comienzo para que cuando ya sean líquidos y tengan recursos, pues puedan pagar sus créditos.
0: Esa es una apuesta, sin lugar a dudas. Es una apuesta por, por una nueva generación, es una apuesta, como tú lo dices tú, de creer en las personas, en, en el talento que como sociedad podemos generar si nos educamos y, y con, compartimos también esta visual de, de, de apostarle profundamente eh, a que la educación es un factor de movilidad social, de promoción, de mejora de la capacidad de generación de ingresos en el futuro. Te cambio, te cambio un poco el tema de, de hablar de acceso y financiación para hablar de sostenibilidad. También es un desafío y creo yo que el, el sector... De, de educación superior y, y sobre todo las universidades privadas, eh, están enfrentando desafíos de sostenibilidad. Eh, hay artículos que se circulan por las redes sociales de que una universidad u otra están quebradas, de que falta, de que llevan, de que no alcanza. Eh, creo Ayer nomás leía eh, tal vez la, un, una un estudiante que es miembro del Consejo Estudiantil de la Universidad Nacional mencionaba cómo a través de la pandemia el déficit de la Universidad Nacional pasaba de 40 mil millones a 75 mil, 80 mil millones de pesos al año. ¿Cuál crees tú que es, es el, el, el desafío que tienen que enfrentar las universidades para alcanzar la sostenibilidad en todo concepto, y no solo financiera, sino en, en su entorno y con su comunidad? Yo
1: creo que la universidad no debe perder su core fundamental y es su calidad en la educación y la investigación. Eso es lo primero que tiene que garantizar, es decir, tener buenos profesores con doctorado, tener investigaciones pertinentes y de alto impacto a nivel nacional e internacional, y eso es lo principal que tiene que cuidarse. Si tú tienes eso, adicionalmente, tener estudiantes de muy alta calidad, y no es el tema financiero, es decir, personas con capacidades el tema financiero es un accidente y hay gente muy buena, pues que desafortunadamente no, no nació en cuna eh, afortunada o porque estaba en una región apartada, etc. Esas personas que tienen una gran capacidad de adaptación, que son inteligentes, que son buenos, que han demostrado que son capaces, eso es el otro pieza del ajedrez que es importante tener. Las universidades buenas tienen que recoger el mejor talento. Y eh, esa calidad, eh, dispararla, porque cuando tienes el mejor talento se vuelve un disparador de impacto fundamental. Si conservas eso, eh, tienes que procurar eh, decir, bueno, ¿cómo sostengo esto? Y entonces uno dice, bueno, las universidades internacionales de mayor prestigio, el 70% de ellas, 80% de las top tienen un 20-25% de soporte en matrículas. El resto es diversificación de ingresos, es formas diferentes de sostener a través de donaciones, a través de proyectos, a través de publicaciones, eh, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras de, de, de sostenibilidad y eh, tener, por ejemplo, endowments o fondos patrimoniales de gran envergadura como lo que tiene Harvard, que, que no, no, no dependen de las matrículas para subsistir. Entonces, en el mundo ya existen estrategias de sostenibilidad y nosotros en, en Colombia tenemos que empezar a mirar esas formas de sostenibilidad de no depender de las matrículas. En el caso particular eh, de, de, del financiamiento de los estudiantes es lograr cada vez más que mejores estudiantes estén en las, nuestras universidades y que los esquemas de financiamiento entonces, sean innovadores, que dispersen el riesgo, y que se inventen cosas, eh, como los que ustedes están haciendo en el fondo estrella, de generar esquemas eh, muy asequibles eh, en donde haya diversificación de riesgo, donde haya manejos muy interesantes de coaching de estudiantes, para que esos muchachos eh, se vuelvan lo que eh, eh, el producto de crédito quiere, que es que salgan adelante y se minimice el riesgo. Por lo tanto, es una gama de elementos que permiten diversificar el ingreso, disminuir el riesgo y apoyar a, la, a, la, a los muchachos que necesitan educación y que están por allá afuera buscando una oportunidad y que son muy
0: buenos. Sin lugar a dudas, el, el, ese punto de, de poder tener talento, calidad y sostenibilidad a través de distintos esquemas de financiación aporta mucho un poco en, en la evolución que, que se ha venido dando en torno a las políticas públicas, a los programas de acceso que se han visto eh, a través de, del ministerio, de las secretarías locales eh, y de las gobernaciones. Eh, ¿Qué lectura le das a, a la capacidad que pueda tener el, el gobierno nacional y, y regional para poder seguir financiando y aportando al acceso a la educación superior en los próximos años.
1: Todos esos esfuerzos son válidos. O sea, en, en cualquier plan de desarrollo, ya sea nacional, depart departamental o municipal, donde la prioridad sea la educación, eso es de aplaudir y seguir apoyando. Es decir, una de las cosas que necesita este país para lograr una transformación Importante y radical es que la educación esté entre dentro de las primeras prioridades de cualquier gobierno. Entonces, cuando se tiene como prioridad política pública, como se, cuando se tiene prioridad en un, algún plan de desarrollo, eso quiere decir que es eh, acciones que se van a desarrollar. Entonces, todo eso es bienvenido, todo eso es bienvenido, pero eso es una parte, o sea, porque eh, el Estado a través de los gobiernos. Es, es un componente fundamental, pero ahí hace parte también el sector privado y, y la academia. Y necesitamos que el sector privado también se, se muestre eh, comprometido. De hecho, hay mucho apoyo del sector privado en, en temas de educación, pero algo estructural. Y eh, generación de fondos de financiamiento, de apalancamiento de estudiantes que acompañen inicia iniciativas Estatales y gubernamentales es fundamental. La innovación en apoyos financieros es clave, es decir, eh, cada país vive sus realidades, cada país es diferente, cada región es diferente y por lo tanto se necesita una capacidad de innovación, de adaptación de todos esos esquemas de financiamiento para que entre más innovación haya, más posibilidades de acceso, más movilidad social, más progreso.
0: Gracias por, por ese comentario, Oscar, de, de entender la complementariedad entre lo público, lo privado, y que los esfuerzos conjuntos sumando son mucho más poderosos y tienen más palanca que si lo hiciéramos desarticulados. Gracias por, por permitirnos poder conversar contigo unos minutos. Eh, nos encanta poder escuchar tus reflexiones, la visión que tienes de cómo debemos construir un modelo de educación sostenible para Colombia en los próximos años y, y agradecerte, agradecerte por, por tu respaldo, por tu visión, eh, por los aportes que, que has traído a la mesa para desarrollar el proyecto de Fondo Estrella y continuaremos adelante.
1: Con mucho gusto, güey, y lo que te, siempre les he manifestado a ustedes el, el innovador siempre va a tener y va a encontrar barreras por todos lados. Y es menester de cualquier innovador, de cualquier emprendedor, pasar por encima de esas barreras, seguir eh, pedaleando, seguir insistiendo, se van a cometer errores, eh, pero esa es la fibra del emprendedor. El emprendedor siempre sepa que para emprender hay que innovar y que para innovar pues van a encontrar barreras y que esas barreras que parecen infranqueables, se pueden pasar por delante y lograr los objetivos, entonces mi mensaje es último, es mucho ánimo mucha fuerza, mucho ímpetu y sigan adelante, sigan perseverando sigan pedaleando que pues, van por el camino correcto
0: Muchas gracias Oscar, un abrazo y saludos a todos nuestros oyentes.
1: Saludos a todos
0: Podcast Editorial Ishmael Capital, habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región.